0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします、はい、さて日経平均64円55銭高19318円58銭はいななかなか動かなくなりました、ね
1: 、うんまあねもう皆さんご存知のようにですね、はい、やっぱりあの週末には雇用統計ありますしありますね,ねそれから来週前半は FOMC ありますし
0: 15日っていろんなまたイベントがねその他にも重なる日ですよ
1: ね,<笑>ねですからあの本当にそういう意味で言うとその15まあ本当三3月半ば中旬になりますけど、はいそこに向けていろいろ皆さん準備をしていらっしゃるというところなんでしょうかね
0: 準備をしているのか準備をしたくてもできないから動けないでいるのか、はい、<笑>動かないでいるのか、ね、動きたくないの
1: か<笑><笑>動きたくない人はいるでしょうね<笑>で,でももし動けないっていう人はちょっとねどう,どういう状況で動けないのかにもよりますけどあのもうがんじがらめになってて動けないっていう人はちょっと大変ですねそこは気をつけた方がいいと思
0: います。いろんな方に向けてアドバイスを、はい、幅広く頂戴できと思います
1: 。<笑>そうですね、はい。はい。
0: 幅広く、そして深く
1: 。よろしくお願いいたします。三<笑>十分でできるかな。<笑>頑張りましょう。頑張りましょう。はい。はい
0: 、さて、ここでプレゼントのお知らせです。いきなり。はい。先週番組ですで(笑)に予告をさせていただきました。発売となりました株式手帳 2017、確保4月始まり。そうです。この手帳をですね、番組からお聞きの皆さんに5名様にプレゼントさせていただきます。まずはですね、番組ホームページご覧いただきたいと思います。株式手帳の写真も載せさせていただきました。です
1: ね、ありがとうございます。
0: その文章の中にですね、こちらという大きな文字があります。あります。はい。それをですね、クリックしていただくと、応募フォームが立ち上がります、うん。ぜひですね、番組の感想も書いていただいて、ねはい、はい、意見良い,い悪い関係なく抽選させていただきますので、でではい、あ
1: のどんなご意見でも構いませんので、はい、正直ベースでお寄せください。はい、<笑>なんかどっか,なんかショーラ来みたいな。な<笑><笑>そうで
0: すか、おかしいですね。いやいやい,いですよ、はいはい。皆さんからのご意見お待ちしております,ます。はい、その中から抽選で5名様にプレゼントさせていただきます。締め切りが3月17日金曜日でございますので、このあたりご注意いただきたいと思います。はいさて番組では今週はですね後半には月1ゲストマネック証券チーフストラテジストの廣木隆史さんにもご登場いただいてお話たっぷり伺っていきますのでぜひ最後までお聞き逃さないようにご注意ください、はい、さあそれでは進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマーーートトレダ計画用意さあ、まずはザ・スマート・トレーダー計画、用意ドンのコーナーです。足元の相場から振り返っていきましょう。改めて日経平均64円55銭高、19,318 円58銭。高かったのが一万九千三百五十円、安かったのが一万九千二百六十二円で。ともに全場でつけていて、後場はその間での推移ということになりました。は
1: い、そうですね。はい、まあ、あの日経平均株価で言いますと、ようやく五営業日ぶりの反発というところになりますかね。そ
0: うですね。よく下げてきて、はい、でも。大きくすごい下がってるってわけではないんですよねそう,そうそ
1: うそうなんですよ100
0: 円を超える下げなかったですからねう
1: もう本当にあの100円以内の値幅でまあ,あのちょこちょこ落ちてくるというね、はい、で昨日は久しぶりにあの日銀による「イテウフ買い」も入りました「イテウフ買い」の金額も実はちょっとだけ増額されてまして、うんはい、なのでまあそういうところもあの今日なんか見てますと一応支えになった部分はあるのではないかなとは思うんですけども、うん、ちょっと安
0: 心感ですかねそうですね、
1: うんまあ、要はあの下落すると、まあ、昨日みたいにこう例えば一時け桁の下落になると、まあ、日銀がちょっと買ってくるのかなというところであのそのあたりがこう期待になったっていうところは日中、まあ、伸び悩む場面も特にあの、ねえー、と内田さんの話にありましたようにあの、全場の値幅の範囲内っていうところで動いている中で、はい、その全場の安値に近づいたところで、まあやっぱり、あの、戻したっていうところを見てますと、まあそのあたりの期待があったのかもしれないなっていうところはありますね。ただ、あの、商いはほとんど増えておらず
0: 。そうですね。出来、えー、高も15億株台、はい、そして代金も2兆円いかず、いかず。1兆8000億円台
1: 。そうですよね。<笑>で、まあ、あの、こういったところの背景を考えますと、まずはその上昇して始まったところから考えてみるとですよ。あの昨日の ADP の雇用報告ですね。はい。えー、これがなんと29万8000人ぞ。はい。もうすごい数値ですよね。<笑>本
0: 当ですよね。予想が18万人台でしたから。えーね
1: 、はい。ね。本当
0: にすごい伸び、ね
1: 、そういう意味で言うと予想よりもまあ10万人ぐらい多かったという、はいすごいね、10
0: 人上回るぐらい人、ね、上回るぐ
1: らいの数値でしたよね、ええ、で、まあ、それを受けてアメリカの長期金利がまあ上昇したっていうことで、はいまあ、ドル円の上昇がこう重なってですね、えー、114円の70銭台までこう上昇したと、はいでまあ、それが交換されて始まったんですがまあ、結果的にあの日中はやっぱりあのドル円も上値が重たくて
0: 。そうなんですよね。ねなかなかここ上に行けずじわじわじわじわした方向っていう感じですよね。で
1: でまあ、もちろんそれもあるんですけど、やっぱりちょっと国内要因で考えるとですよ。はい。あの、まあ、これは個別、二軒家三銘柄の個別のちょっと材料になりますが、ソフトバンク。ソフトバンク、はい。ね。それからあと、あの、東芝。うん。まあ特に東芝はもう少しこう損失が膨らむんじゃないかなんていう話が出たりだとか。はい、ね。それからとソフトバンクの場合には、あの、子会社化しているスプリントの、うんまあ、関連の会社の枠材料が出たりだとか。はい、まあちょっとですね、あの、やっぱり、あの、これ前からね、あの、いろいろお話はしてますが、日経儀産業銘柄で、悪いいい話が多い
0: <笑>多いですね,ねえあ
1: のあと昭和電工がまた増えましたからね。<笑>そうでした。ねえちょっとまああのコーポレートガバナンスっていうところで言うと、まあ、どれだけそのね自社だけじゃなくて<笑>あの関連会社のところまでですね目を配っているのかどうか。その辺がやはり今回のその東芝も損失の拡大につながるのかどうかだとか、うんまあ、そういうところにこう話が広がっていってますんで、はい、あの本当そういう意味ではあのまあ日経金が上がらないという嘆くだけじゃなくてですね、うんまあ、そのやっぱり原因もあのやっぱね,、うん、そう
0: ですね外国人投資家はもちろん日本人の、ねはい、投資家もみんながやっぱりクリーンでね,ねそうですしっかりこう安心して取引できるような、はい、やっぱり市場ということが、ね、必要になってくるわけです。ね、そうですよ
1: ね、で特にあの指数ですからね、せっかく他のめあの会社が頑張っても、はい、やっぱり一部足を引っ張られると、どうしてもやっぱり伸び悩みっていうことになってしまいますので、まあ、そのあたりがやはりポイントになってきていると、うん、であのそうした中でやっぱり日経金株価、これね、ねこれまでも何度もお話してますが、テクニカル的には、やはりあの、はいえー、っと2015年の6月の高値から、2016年の6月安値まで。もうひょっとしたら皆さんあの耳にタコが出てる。<笑><笑>古いな<笑>。でき、できてるから<笑>。<笑><笑>触る私もいやいやいや私ですけど。ねもう本当にその値幅のですね、<笑>あの 76.4% 戻しに当たる、え九、ー、19,515 円。はい。これもう年末からずっと言ってるんですけど、本当に抜けないですね。本当でで
0: でですすよね本、ね、本当当きききちゃいいいますからる<笑>る前に
1: <笑>できる前にに抜いてほしい本当そうですよね,ねえ、えー。ということでですね株価水準っていうのはやっぱりなかなか侮れないなっていうのがこれやっぱ分かりますね。うそうですね,ね2か月ちょっともう3か月になろうかっていうところまで来てますからね。ねえー、アメ
0: リカの場合はね2万ドルのところでちょっと足踏みもしましたけど、はい、その後ね抜けた途端に駆け上がるように。そうですはいもう元気になっちゃいましたけど、<笑>日本が発達して、それが今の状況でね、期待できるのかっていうのも疑問になってきちゃいますよね。で
1: すよね。ですので、まあ、あの業績そのものは、あの、基礎の水準まで戻してきているとはいえですね、はいまあ、やはりあの、今期の着地、それからあと、来期のその予想、まあ、こういったところに、まあ、もう3月下旬、中旬の先ほどのイベントが通過すると、イベントを通過すると、まあそういった業績の方向にまた目が向いてくるということになるかとは思うんですけどね。はい。で、まあ、あとは、あの、基本的にちょっと明日のポイントで言いますと、明日は金曜日で、あの、まあ3月というか月の第2週目に当たりますよね。SQ。そうです。SQ ですよね。はい。で、実はあの、先ほど出た株式手帳に、今回から SQ 近く欄が、ちゃんとできておりまして。それ
0: が大きなポイントでしたよね。そ
1: うです。はい。なのでですね、あの、まあ、あの、抽選当たるまで待てないっていう方ちょっと書店に走ってて、<笑>はい。ま
0: ずはね、<笑>お買い求めいただいて。
1: <笑>あの、自分でエクセルで作ってもいいんですよ。<笑>
0: <笑>もちろんそうですね。そう,
1: そうそうそう。そうなんですけどね。手帳<笑>売らなきゃ<笑>いやいやいや。まあ、売れると嬉しいんですけどね。<笑>で、<笑>そういうことを考えますと、はい、あの、S q 値がいくらになるかっていうのは、まあ、やっぱり寄付にこうちょっと影響を与えますので、寄付のところであの関係してきますから、はいまあ、そのあたりをやはりちょっと見ておく必要があると。で、寄付に、あの、ある実は経済指標の発表がありまして
0: 。はい、明日ですか、はい、はい。なんだろ寄付前に。寄付前に。
1: 実は、あの、1、3月期の法人企業景気予測調査っていうのがあるんですね。はい、で、これは、あの、よく皆さん聞、あの、聞かれているのは、ちょっと前に発表されたのは、法人、当、法人企業統計かなっていうのがあるんですけど、これは結果を教えてくれるもので、で、今度、景気予測調査っていうのがあるんですね。うん、で、これは1、3月期のものが、あの、取引開始前に発表されるんですよ。はい、で、これがですね、あの、実はこれ、3ヶ月ごとに、まあ、日銀の単価みたいな形でこう行われてるんですけど、結果が、実は今回の1、3月期の予想っていうのは12月発表されたものですね、うんはいで。調査時点はトランプ大統領が誕生した後に調査されたものなんですが、はい、その直後だったものですから、トランプ大統領の政策が読めないということで、実はこの1、3月期の,あの予測ですよ、見通しね。これ12月に発表されたもので、調査は1月に行われて、1月に行われてるんですけど、で、11月に行われて、12月に発表されたものの、1、3月期の見通しというのが、うん、実はこれ、大企業だとか、あと、非製造業だとかですね、これ、実はマイナスになってたりするんですね。まあ、そり
0: ゃ、慎重になりますよね。ね
1: で、大企業がマイナスで、ごめんなさい、あの、非製造業は、これ、あの、プラスマイナスゼロだったかと思うんですけど、はい、ですから、トランプ政策が見えないということで、1、3月期、こマイナスの予想、うん、それからあと、あの、10、12月期の見通しも、実はちょっと前回の調査、まあその前っていうと9月になりますけど、9月に発表されたものよりも、あの、実はちょっと悪いんですよ。
0: ああ、そうなんですね。ね。
1: なので、あの、ちょうど円高になってた時っていうところもあるかとは思うんですけど、あの、実際に発表が行われて、それがファンダメンタルズ的にですよ、今お話したように、時系列でちゃんと出てますから、皆さんそのホームページで検索してもらえると出ると思うんですけど、えー、前回の数値仮に下回るようなことになったり、悪化するようなことになると、やっぱり株価的にはちょっとやっぱり業績に対する不安要素っていうのは出てくる可能性があるんですね。うんねで、まあ、あの、マイナスの予想から、さらにマイナスの幅が広がるっていうのは、今のこの景況感からすると、ちょっと考えにくいことではあるんですけど、はい、企業側がどんなふうに出してくるのかで。特にあの、数が多いんですね、今回のやつも。
0: ああそうなんで
1: すね。サンプル数が多いんですよ、企業の数が。えー、なのであの、そういう意味では、まあ、大企業、それから中小企業、おね、そういったものの、あのーまあ、結果が出てくるような形になってますので、はい、そのあたりをですね、えー、ちょっとまああのヘッドラインなんか出てきたときに、上回るか上回らないか。うん、で、SQ はだいまあある程度。前日からこの売り買いがどのぐらい出るかなんていう予測が出たりするじゃないですか。はい。ね。なので、こう、変わらない可能性はあるんですね。その結果がどうであれ。ただ、その後寄り付きの後に、えー、S q 値がこうある程度こう固まり始めたところから値動き始まる可能性があるので。はい。ね、ですので、あの、やっぱりその法人企業景気予測調査の、えー、結果というのはですね、一応、あの、参考までにでもですね、えー、見ておいた方がいいのかなというふうには思いますけどね。
0: はい。SQ 値をすぐに上回っていけるか。そうですそうですそうです。逆に上回れず、はい、下で推移してしまうのか。
1: そうなんですそういうと
0: ころもね。えー、まあ来週にイベントね備えてますから、はいまあ、控えてますから,、えー、からなかなかねやっぱりどんどん強気でっていうわけにはいかないのかもしれませんけど
1: 。うんうんね。ただまああのー、一応その安心感につながりますよね良ければ。そうですね。ね。であと雇用統計だと。それからとその,後のあの FOMC でも、あのイエネさんが景気に対する強気の見方を示すとか、はいまあ、そういう状況になって、アメリカの長期金利がまあさらに上昇するなんてことになれば、ですね為替も動きますし、ね、そうそう、いいこと言いますね、さすが、その通りです、はい、でそういうふうになってくると、まあ、あの株を買ってる人にとっては、これはちょっとね、あの追い風が吹いてくると。はい一方で、ショートしてる人は、ちょっと買い戻さないといけないという、うん、まあそういう状況にはなりますけども、はいまあ、そのあたりをちょっと、まあ、明日以降はですね、えー、特にあの、寄り付きの前後のところ、そ
0: うですね、え
1: ー、見ていただくといいのかな。それがまた結果的に日本株の中長期のその反応にもちょっとつながっていくと思いますのでね、はい、ぜひご覧いただきたいと思いますね
0: 。はい、わかりました、はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今、新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたもアメリカ企業の株主に。小額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引サービスはお得がたくさん。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、さあそれではご紹介しましょうマネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお
2: 願いします,しま
0: すさあ今週末からもう明日からですよ、はい、イベント続きますね広木さんうん本当にねね
2: イベント続きますよね,ねもう何と言っても来週の15それを受けた16あたりがね、はい、山場ですかね
0: そうですね今今ここでねずばり予想せよというのも
2: 、はい、<笑>でもね,でね
0: してほしいなって思ってるんですけど,
2: なるほど、
0: はい、せっかくですからイベント前にね
2: 。<笑>う<笑>イベントっすとね、いやいや、これ、たくさんあるから、どこから手をつけていいかわからないですよ、<笑>かすなか,、ね、確か,に確かに。3月15日、むちゃくちゃあ
0: りますよね、オラン
2: ダの総選挙に FOMC でしょ、はい、で今度、予算協商もそこに出すなんて言っちゃってるもんだから、そうなんです
0: よ、ね、あと債務上限もあるじゃないですか。そうです
2: ああと、ね、もう一つがあるんですよです、ね、これはねあのドル円それからそのドル円がね,ねピークつけたのはいつかっていうと、うん、去その12月15日にアメリカの長期金利もやっぱりピークつけてるんですよ。うん、だから特にそのアメリカの金利と為替の連動性ってまあよく言われますけども両方ともまあいわゆるトランプラリーでわーっと跳ね上がって。まあ、そこから約1か月ぐらい突っ走ったわけですね、はい、1ヶ月突っ走っ走て12月の15日にアメリカの長金利10年債利回りもピーク 2.6 ワンタッチしてで止まって、うん、で為替も118円ぐらいまで行ったんでしたっけそうですねそこで、はいえー、ピークつけて、はい、そこから今度はやりすぎちゃったトランプラリーの巻き戻しっていうことでですねずっと年初から。あの来てるわけだけれどもちょっとモ
0: タモタした感じが
2: 三月十五日でそこから三ヶ月経つわけですよ。はい、で相場の世界では小回り三ヶ月って言って三、はい、ヶ月やると一旦そのそれまでのトレンドとかがねまあ変わるいわゆる潮目が変わる時期だというので、ね、小回り三ヶ月小
0: 回り三ヶ月ちょうど
2: その小回り三年とかいますね。私今ね
0: 大回りいくいくつかなって言いだかせたんですよここまで出てる。大<笑>回りで三年だ。大回り三ヶ
2: 月なんですよ。そう,す,そうするとまあ今回そのドル円がずっともたもたしてるその背景にはアメリカの金利がねやっぱり全然上がらないっていうのが一つあって、うんはい、ただそれの流れもですねようやくこの3か月間経つとですねいよいよもう1回仕切り直しかなとそんな機運が出てきてる
0: 昨日もね結構上がったじゃないですか終わり値だと金利 2.560 で
2: しょ、ね、2.58 いくつまでいったんですよ。はい、こののの前回の高値ってていうはは実は重要でして、うん債券王ボンドキングって言われたあのビル・グロスさんという人がね、はい、あのアメリカの長期金利を 2.6 超えていったらです、ね、もうそれから長期ベアマーケット長期の弱気相場もう債券は終わったと。いいいうふうふに見ててて水準が 2.6 だって言っ言るんですよで。まさにその 2.6 ワンタッチしてそこで止まって跳ね返されちゃってきたのがずっと金利の,<笑>の,、ね、のマーケットなんで、はい、ここから3か月間調整してそれが3月15日の FOMC でこんなね早く利上げに踏み切るまあ利上げ踏み切ることはもうマーケット織り込み済みなんだけども問題はそこから先のまああ,あと何回っていう利上げの回数だとかペースだとかねそういったところに今焦点をつってますけれどももしもそれで変更があるということになってくるとですね<咳>またアメリカの金利も上がってその 2.6 の壁を抜けてくるそうなるとさすがに為替ももうもたもたしてらんなくて今度はドル円の方の節目115円というのはすすごい意識されてますよね今ねずっと抑えら
0: れてますからね。うん、それ抜けちゃっ
2: たらやっぱりそっちもまた走り出すんじゃないかなと思いますけどね、うん
0: 、去年の年末ぐらいにつけた高値こっちも取ってくる感じのイメージができるかもしれませんね。うんそうで
2: すねだから今度のの雇用統計は昨日の ADP で、まあ、まず大丈夫だとすごい数字でしたこれね。と、えー、いうことなので FOMC 前の懸念がですねこれでなくなったっていうのが、はいまあ、昨日のリアクションだと思った思うんですけども
0: イエンさんもあれでしたもんね雇用とインフレでしたっけこの数字がまあいいものが出れば利上げはするよねっていうなんかね、うん、前向きな動きでしたもんね,そうですね、うん
2: 。ですからまあ FOMC の利上げはほぼ決まり,決まり問題は今度のその3 6 9十2ごとに示されるドットチャートですね、はい、あの FRB メンバーがですね、今後のお政策金利の先行きをどう見てるか、それによって利上げのペースがどうなるか、うん、っていうのが分かってきますから
0: 。これ3月だけじゃなくて6月9月12月に関しても結構上がってきてるわけですよね。もう、ね、確
2: 率上がってますからね。うん、だからこれまあ要は前回12月に示されたのでマーケットのサプライズはあの今年3回。というわけだったでしょ、はいうん、そうするとこれ3月で1回潰しちゃうと、はい、じゃあ残り2回のままなのかあるいは変更があるのかっていうことでこれまた全然違ってきますからね。っていうまあ,あのサプライズにちょっとアメリカの方は期待するということでしょう。そ、はい、それからののの前になるのがオランダの総選挙ね選
0: 挙はい、
2: ね、えここがどうなるかですよね,ね
0: ヨーロッパね今年ずっと選挙続きますけどその本当にね,ね皮切りというか、はいね、そういう存在ですからねそう
2: ですねオランダのトランプって言われてます
0: からね<笑>、えー、<笑>そうなんですねえー、<笑>えーどうなっちゃうんだろう。<笑>まあ、<笑>あ、国民が選ぶことですか、ね。す、まあ、そうですよね。私が心配してもね、<笑>そうそうそうそうここで。そう,そ,うそ,うそうなんです。だから、ね
2: 、サプライズになるかもしれない、<笑>第一党取るかもしれないんだけど、結局ね、うん、オランダっていう国は、その。小さな、あの、政党がですね、結構乱立してるんで、どっかと連立しない限りは政権取れないんですよ。うんうん、
0: 単独じゃ無理なんです、ね。そうなんですね。だか
2: ら、どういう連立の組み方になるかですね。仮にその極右政党が第一党取ったとしてもですね。その辺のところもあるのですぐにですねじゃあオランダが EU 離脱の国民選挙を実施するとかねいう運びにはまあならないすぐにそこまで直結しないのでマーケットは確かに驚くだろうけれどだいぶすり込みもできてるんでどういう反応になるか。ただ逆に今回そういうビッグイベントが重なってる分、はい、ラッキーかなという気がしますけどねッキーなんですか要は一つの判断材料だけでで大きく極端に触れなないいじゃないですか、えーうんうん、例えばリスクオフだオランダの総選挙の結果リスクオフだっつって思いっきりじゃ円買ったりして円買いに円高に振れたとするじゃないですかでもその後 FOMC でサプライズなんつって。<笑>なんガッと買い物される可能性があるから、どっち
0: に転か。リスク分散みたいな感
2: じになってますね。わかんないですよね、確かに。<笑>だから
0: 、だからこそなんか読みづらくて、なんか今動けない状態なのかななんて思ったりもするんですけど
2: 。うそうですね。ただまあヨーロッパの選挙ですから、出てくる結果が判明するのは結局またいつもの通り日本時間の昼っていうことになってくると、<笑> FMC の方が今度先になりますからね。<笑>あそうか。そうですね。FOMC、ね、はもう見目で分かっちゃうじゃないですか。そう,そうですね、うん。だとするとその辺ですよね。どういう微妙なタイミングになるのか
0: 。利益したぞ。そしてもしかしたら6月9月12月もなんていう強い内容が発表されたとしたら、うそうですねうん、まあ。オランダで多少のことがあっても吸収しちゃうようよな土壌がもしかしたらできてる可能性もね
2: あとはやっぱりそのいよいよ予算強調っていうのが出てきますからこれでまあ正式にですねトランプ政権がその減税だとかねインフラだとかあるいはその財源としての国境税調整をどうするかとかそんなような中身がですねちゃんとしたあの数字が示されるわけですから。はいこれでもやっぱりマーケットがが大きく反応すする可能性がありますね
0: 今回だからその出てきたものの内容でもちろん反応するんでしょうけれど今後なんか変なことでサプライズで驚かされるなんていうことは少なくなるかもしれませんねこういう具体的なものがしっかり出てくれば。ね、具体的
2: なものが出てくればあとはもう議会での審議っていうことになってきますから、はい、あのだんだん、えー、不透明要因が減ってくると思うんですよね。うーん
0: そうすると、ちょっとなんとなく穏やかというか、はい、まあ。足腰しっかりした相場が、まあね、上か下か分かりませんよ、でもなんとなくそういう感じになってくるのかなっていうイメージはありますけどね,ね。為替がち
1: ょっとね、円安でも触れてくれると、日本株にとっては今日みたいなね、ちょっと追い風になるんですけど、でもアメリカ株どうでしょうかね、ニューヨークダウそうなんですよ、これ、
0: 利上げ、どんどんやるよってなったら、やっぱりアメリカ株にはマイナスになりますよね
1: さすがに
2: ねうん、理屈の上からでもやっぱり利上げっていうのは株の重しにもなりますから、企業業績の。足を引っ張ることにもなりますし、うん、ちょっとね、アメリカ株ここまでずっと高値を取ってきてるだけにですね。うんうん、アメリカの利上げペースの加速っていうのは、あちょっと心配なところではありますけどね
0: 。うん、ですねマーケットと一応、対話はしながら、発表はしてくるとは思うん
1: ですけどね。はい、そうなるとね、うん、ドットチャートでさっき、ろきさんおっしゃいましたけど、やっぱりそのあたり、あんまり強気にも出せないのかなっていう、<笑>うん、なんかちょっとまあ、これはあの単なる勘繰りですけど、
0: ね<笑>はあ、確かにそうです、ねえー、そううでですすなんよね。うん慎重に慎重にっていう姿勢は多分これからも崩せないのかもしれませんけどね,<笑>ねまあでもその来週にはその姿勢もはっきり分かるだけにマーケットとしてはちょっとすっきり感はね出てくるかもしれませんね。ね出
1: てしいですね本本当、ねね、本
2: 当にその、まあ、さっっきから言ってるけどこのタイミング前回か為替ドル円もそれから金利も3か月前にピーク打って、はいえー、そろそろ潮目が変わるタイミングになってきててあのドル円のチャートなんかもね一目金衡表のこう雲がちょうどねじれかかってるし。薄くなってるので上に一番抜けるには絶好のタイミングだし、だからアメリカの10年の金利も 2.6 っていうね、また水準に接近してるので、はい、ここを今度は明確に抜けていくかどうか、うん、それに FOMC と予算強書っていうものがダブルでね、大きな材料っていうのが来週出てきますから。非常にまあ注目でありますねそうで
0: すね、潮目が変わるって言っても、本当にいい方に変わるのか、悪い方に変わるのか、いろいろね、変わり方も<笑>ありますけどね、<笑>やっ
2: ぱり抜け切れないでもう一回したいくってね<笑>、金利も為替もっていうのはあるので、<笑>そ,でねまあ、それには十分注意したいとは思いますけどね。
0: うんまあ、でも今日の弘樹さんの話を聞いてるとなんとなく強い方にね,、はい、そうですね期待したいなっていうところではありますよね。え、ね、マネックス証券チーフストラテジストの弘樹隆司さんにお話しいただきました。ありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。来月もお待ちしております。お待ちし,します。さてそろそろ番組もお別れの時間が近づいてきました。あのー。はいポジション、ね、持ったままっていう方もいらっしゃると思うんですよね、はい、だからやっぱり最新のね注意しながらっていうことになりそうですね,ですねなりますね、うん、それとあ
1: とさっきスキュって話しましたけどこれ逆剤になりますからね、はい、配当自分のあ
0: そうですね,ねな
1: のでそのあたりもちょっと注意をしていただきたいなと思いますけどね、うん、はい
0: そろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は福
1: 永宏行と内
0: 田まさ美でお送りしましたそれでは皆さん
1: また来週,、ま、た来週
0: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました